0: 最及时
1: ，探讨最深入。两岸 I N G 为您掌握两岸大小事。两岸 I N G 节目，黄丽杰、谭启贤制作主持。各位听众您好，我是黄丽杰，我是韩启
2: 贤，今天是二零一九年八月三十号星期五，欢迎您收听每周一到周五的两岸安 N G 节目，六十分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动
1: 。在今天节目当中，稍后先来关心新闻，重点包括了陈明通说台湾人民永远不会接受北京一国两制，香港社运者是遭到逮捕，总统府呼吁以对话代替弹压，黄之锋访台前被捕，林家龙也呼吁尊重人权而。香港涉运人士遭逮捕，国民党则是呼吁依法保障。上诉遭到驳回，香港民政宣布取消八三一游行集会，而外传拒绝临政撤修例的意见。中国外交部今天重申尊重港府。
2: 关系案讯过后，今天的话题安 G 来关心财经的焦点。美国川普政府已正式确定对三千亿美元的中国输美商品额外加征 5% 关税，实施日期分别为9月1号和12月15号。美国和中国大陆间的贸易战越演越烈。不过，媒体报道，美中双方也示出愿意在9月进行贸易磋商的善意。美中贸易战的未来发展有哪些观察重点？另外，日本将南韩移出出口手续简化优惠对象国家的白名单，在本周生效。南韩表达抗议跟。遗憾相关议题，我们今天节目中访问到商业发展研究院商业发展与策略研究所所长黄兆仁探讨解
1: 析。在关注财经焦点过后，今天是八月三十号，要告诉您的是九月一号是记者节。那么台湾网络上流传这么一句话：“小时不读书，长大当记者。”而曾几何时，监督政府担任第四权、揭弊除贪记者，变成受人嘲讽的角色呢？在今天节目当中，稍后要透过记者张婉如的专题报道，带您了解台湾从战后原本大名大放，不过在二二八事件之后，记者遭到逮捕，报社被查禁，寒蝉效应延续至今，有哪些还影响着这一代的新闻人？好，接下
2: 来我们现在关心今天的重点新闻
1: ，轻松掌握的新闻 i n g。
2: 针对当前两岸关系态势，陆委会主委陈明通今天三十号表示，造成两岸僵局的责任在北京，因为对岸至今仍不愿面对中华民国。陈明东正告北京当局，因正确研判情势，维持大国风范，谨慎自持，真正以人民福祉为念，放弃单边设计的一国两制对台政治框架，因为两千三百万台湾人民永远不会接受北京的一国两制。以下记者王兆坤的采访报道。
3: 陆委会主委陈明通在当前中国大陆的发展与挑战国际研讨会致辞表示，中共今年初发表习五条，对台湾推动一国两制统一进程，也不放弃使用武力，这是中华人民共和国兼并中华民国的正式宣誓，而这样的挑衅行为，不但冲击台海和平，也严重违反国际法和国际关系的和平原则。这种对抗压迫的制式反应。已使亚洲情势异常紧张，同时拉大中共政权与其人民与国际社会的隔阂。陈明通指出，无论在历史事实及国际法上，台湾从不是中华人民共和国的一部分。两千三百万台湾人民永远不会接受北京的一国两制，也绝不屈服于霸权威胁。面对当前对岸变本加厉的攻势，中华民国政府向台湾人民负责任保证。将坚定守护主权及民主，这是我们的底线。”他说。
2: 我们遇到威胁不屈服，得到支持不冒进。台湾致力和平共存、和解对话的立场不会改变，同时我们也采取强化民主防卫的
4: 作为与信念。We have also adopted measures to strengthen our defense for democracy
3: 。陈明通再次强调，对岸至今仍不愿面对中华民国，造成两岸今天的僵局。这个责任在北京。如何面对这个事实，是北京当局无法回避的问题。至于两岸和平的关键，在于中国大陆民主化，而台湾是最佳的学习场域。唯有中国共产党勇于政治改革，实践自由民主，尊重人权，才能化解矛盾，其人民才会心悦诚服。另一方面，针对外界关注的芳疗乡镇顾问李梦居赴港失联，全明通不愿亲自回应。至于香港涉运人士黄之峰等人遭港警逮捕一事，路委会表示，目前相关讯息并不明确，路委会希望港方依法公正处理。误侵犯港人人权，让香港法治蒙羞。中央广播电台记者王兆坤台被采访报道。
1: 而针对香港涉云人士今天早上陆续遭到香港警方逮捕为事，总领府发言人丁允公表示，总领府对此是高度关注。香港需要的是对话沟通，不是镇压逮捕。总领府呼吁北京和香港当局以对话代替弹压，谨守对香港人民自由、民主跟人权的允诺。丁允公也指出，历史证明，人类对自由民主的渴望是无法以暴力强压的。我方呼吁香港政府秉持法治程序。保障香港人民应有的人身自由跟法律权益。香港众
2: 志秘书长黄之峰原定九月应交通部长林佳龙所成立的光和教育基金会邀请来台访问，却在今天三十号被香港警方逮捕。林佳龙表示，后续由基金会回答，但呼吁尊重和保障人权，让不同声音的人获得公平对待
1: 。同样也是针对香港反送中运动持续两个多月来，香港知名社运人士包括陈浩天、黄之峰、周庭等人，分别在昨天晚间跟今天上午被捕。外界质疑香港警方在三十一号。反送中游行前进行大抓捕是白色恐怖，对此，国民党今天表示，香港是一个有法制基础的社会，无论警察执法、办案或相关人士受到讯问、羁押，都应该依循法律规范，并享有法律所赋予的权利和保障。
2: 外媒报道，香港特首曾向北京当局提交反送中五大诉求评估报告，包括撤回修订逃犯条例，但遭拒绝。中国外交部发言人耿爽今天三十号仅重申尊重港府暂管修订逃犯条例，未多做回应。
1: 至于有关屏东县方寮乡乡镇国会李梦居1 8号前往香港之后失联，民进党副秘书长林非凡今天表示，相关单位正在会整李梦居事件资讯。他也呼吁国人前往香港或中国旅游要密切关注相关情势，因为目前情况对台湾来说相当危险。李梦居前往香港旅游后失联。根据发鸟乡长陈雅玲表示，李梦居传了一张解放军在香港边境集结照片给他之后，再也联系不上李梦居。
2: 美中贸易谈判迟迟未有进展，近期引发美国总统川普怒火，下令要美国企业撤出中国。但根据29号在华盛顿公布的调查报告显示，绝大部分的美国企业计划继续留在中国，不打算离开。调查结果显示，百分之八七的受访企业表示，并没有撤离中国，也没有计划这么做，低于2018年的百分之九十。只有百分之三受访者指出，在中国营运没有获利，与去年数字相同。调查报告指出，大部分受访美国企业仍然忠于中国市场。只有少数在出售现有营运项目。调查发现，绝大部分的受访企业投资中国的目的是要进入当地市场，只有不到四分之一的企业是为出口商品到区域国家或美国。调查也透露，美中贸易战确实带来负面影响，许多美企因此谨慎检视在中国的供应链。
1: 立新基金会将在11月5号到八号在高雄举办第四届全球妇女庇护安置大会。这不仅是首都在亚洲举办，也是台湾社福界第一次主办全球性的会议。由于香港反送中运动不断有港警性暴力的传闻，因此全球妇女庇护安置大会也将会纳入讨论议题，并对此发表声明。请听记者肖兆平的采访报道。
5: 香港反送中运动持续延烧，警方与民众冲突越演越烈。近期更有多个香港妇女团体发起集会，并批评港警在执法过程施行性暴力，进而引起国际妇女团体关注。由于第四届全球妇女庇护安置大会首度移师亚洲，并要在十一月五号到八号于台湾高雄举办，而主办会议的立兴社会福利事业基。基金会就在新兴议题讨论中，除了原有的 LGBTQ 庇护所管理、网络数据搜集等议题外，另外增加了港警与女性示威民众执法界限的讨论议题。立新基金会国际组组,组长安东尼说
6: ：“这个在我们的新兴。”这场啊、呃，我们会讨论香港最近的呃抗议的行动与呃
2: 性侵的事件，还、呃、有妇女的地位啊、呃、的问题
5: 。虽然香港反送中运动持续发展，但安东尼认为全球妇女庇护安置大会一定会对运动里受到侵害的女性提出声援。他说：“
2: 但是我们一定对于香港啊，特别是香港的的女性，还要参与。”这个人权行动的被呃被性侵的，或者被威胁的这些。这些女性，啊、呃，一定会要为她们有一个生命
5: 。立新基金会表示，包含第一位获奥斯卡最佳女主角提名的墨西哥原名演员 y a l i s a p u r i c i o 阴道独白剧作家伊夫恩斯勒、香港女权运动家王秀荣等重要女性议题代表都允诺出席会议。他们希望能有更多人共襄盛举，共同关心妇女权益问题。中央广播电台记者肖照。采访报道
2: ：反送中中途越演越烈，香港人放眼移民马来西亚。路透社报道，过去两周来申请到马来西亚长期居留的香港民众人数大增。马来西亚官员先前表示，如果有证据显示申请长期居留港人如果曾参与反送中示威，马国不会批准。不过，马来西亚首相马哈蒂昨天表示，会在详细了解情况并做讨论。
1: 第二十五届国际博物馆大会将于九月一号到七号在日本京都盛大举行。台湾主题馆今年将以“博物之岛”以及“东亚博物之美”为主题设计，展现台湾博物馆社群在各个面向的实践成果。观众也将能够在展场当中，透过虚拟实境技术，走入《清明上河图》。
2: 另外来关心，《经济学人》资讯社29号公布2019年全球安全城市报告，在处理气候变迁、网络安全等能力的安全城市指数排名中，前三名由亚洲包办，其中东京夺冠，仅次于东京的是新加坡，第三名是大阪，荷兰阿姆斯丹排名第四，澳洲雪梨名列第五，台北则是排名22。
1: 来关心政治焦点，国民党立委将启程抛出韩珠配，希望国民党前主席朱立伦能够担任副手，拉抬国民党总统参选人韩国瑜的选情，引发党内回响。对此，朱立伦今天表示，希望大家莫忘初衷，团结胜利，不求任何位置，以大局为重。他并且强调自己会是很好的助选员，一定会在这场大选当中全力辅选。
2: 鸿海集团创办人郭台铭是否参选二零二零总统大选备受关注。亲民党台中市议员段维宇指，亲民党准备给郭台铭门票，将推荐郭台铭参选。台北市长柯文哲今天三十号被问到此事时表示，只要亲民党主席宋楚瑜正式宣布才算数。他并指出，如果是九月十七号前没有去登记，就只剩下亲民党推荐这个选项，届时将完全操之
1: 在人。同样是针对二零二零总统大选，媒体报道了亲民党支。持。持红海集团创办人郭台铭，并且要准备给郭台铭门票，也就是透过国民党政党推荐方式来参选。对此，郭台铭幕僚蔡庆宇今天表示，感谢好朋友的支持与鼓励。郭台铭会在九月十七号连署登记截止之前宣布参选与否。如果决定参选，将会以独立参选的身份投入总统大选。
2: 切仔关心，香港泛民主派团体民间人权阵线原定明天的八三一游行集会，遭警方以游行将对公众人士安全构成严重威胁，加上之前发生多起暴力事件与反对后，上诉又被驳回，因此民政召集人陈子杰今天三十号表示，只有取消，但未来必定会以相同主题继续申请。至于三十一号是否仍会有市民上街，陈子杰仅表示祝愿好人一生平安。民政原先申请于三十一号举办游行，目的地。是北京中央驻港联络办公室
1: 。至于香港众志秘书长黄之锋和成员周庭今天上午同时被捕，众志方面质疑警方是在制造寒蝉效应，呼吁市民三十一号继续争取自己的权利。而香港反送中运动以来，已经拘捕大约九百人。根据立场新闻报道，黄之锋被捕原因涉及六月二十一号包围警察总部，众志方面则公布目前还不知道黄之锋和周庭确实罪名，不过。安排的律师提供法律协助。警方抓捕行动是否对八三一游行及接下来九月各项罢课罢工行动会产生影响，有待观察。
2: 香港警方在一天之内先后逮捕两名社运领袖陈浩天与黄之锋，民间人权阵线召集人岑子杰也遭不明攻击。中国八九学院领袖王丹忧心镇压时刻就要到了，呼吁港人站出来保护黄之锋等人，并呼吁台湾民间团体或者政党发动大游行声援香港。
1: 在香港反送中示威游行当中，不仅仅是香港人在街头为五大诉求抗争，也出现一些中国大陆人民的身影。自1997年香港回归以来，已经累计100多万人从中国大陆来到香港工作、读书跟生活。在这次反送中运动当中，他们其中有许多人跟中国官媒立场一致，厌恶香港的抗议者。不过，还是有一小部分大陆旅港人士冒着很大风险支持香港。根据《华尔街日报》报道 ，6 月16号。号一名二十四岁陈姓女研究生穿上黑色 T 恤，戴上口罩，加入了反送中游行的行列。支持这场运动在港大陆人并不只有陈姓女生一个，他们表示支持香港的自治权，尤其是香港法律体系跟言论自由。他们参加了示威游行，在网上支持香港的公开信上签名，并且在社群媒体上为反送中运动来辩护。不过，这些行为使得他们面临被中国当局拘留的危险。中国当局正在深圳边境检查检查旅客的智慧手机，寻找参与示威活动的证据
2: 。以上就是今天的重点新闻。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》，稍为您进行话题安居单元。这也是中央广播电台。您现在所收听的节目是《两岸安居》。美国川普政府已经正式确定对三千亿美元的中国输美商品额外加征百分之五关税，实施日期分别为九月一号和十二月十五号。而美国和中国大陆间的贸易战争越演越烈。不过，媒体报道，美中双方也示出愿意在九月进行贸易磋商的善意。美中贸易战的未来发展有哪些观察重点呢？
1: 另外一个财经焦点是，日本将南韩移出出口手续简化优惠对象国家的白名单，在本周生效。南韩表达抗议跟遗憾。日本跟韩国之间的贸易战未来发展有哪些关注重点？希望议题，我们在今天访问商业发展研究院、商业发展与策略研究所所长黄兆仁探讨解析。非常欢迎黄所长，你好。
2: 主持人您好，各位听众大家好，您好，所长，我们先把时间倒回去，之前就是美中上次在贸易协商是在七月于中国大陆举行之后，川普就宣布九月起对中国大陆输美的三千亿美元商品加征关税，而中国大陆也随即反击。之后，川普宣布对三千亿美元中有部分产品暂时不先调整关税。所长，您观察川普当时为什么会做这样的宣布呢？
7: 川普他的政策跟他的动作哦，都还蛮一致性的。他就是要中国大陆这边呢，一定要做出妥协的部分。嗯，做出哪些妥协呢？第一个就是你尊重智慧财产权这一块。嗯，那另外呢，你不当的对于国营企业的补助这一块的部分呢，你也要改善。嗯，那最重要的就是要市场开放，还要卖他的农产品。到中国大陆去解决美国农产品过剩的一个问题。那我们看到的部分就是说，八月份美国看到，哎、欸，其实中国大陆并没有遵守他过去的承诺，说大量来采购美国的黄豆或者是他的肉品等等的这些农产品，所以导致呢，川普认为呢，中国呢还是不会去遵守他。彼此之间的一个默契，嗯，来对于美国市场的一个开放
1: ，嗯哼，这是美国方面的一些考量，所以有这样的动作。所以听起来，是不是美国他设定一个时间点，可能跟中国大陆他想要谈判的时间，这样可能彼此的考量是不太一样的。因为中国大陆他也看得很清楚嘛，嗯嗯，因
7: 为特普他的姿态或者是他的谈判的筹码是非常刚强的。任何跟他谈，中国大陆这边呢都难取得上风。
8: 嗯
7: 所以呢，北京这边的思考呢，就是好，那我就以拖代变。嗯。那所谓的以拖代变呢，他看得出说，哎，明年要美国大选。嗯。美国大选，你川普的选票从哪里来？一定来自于中西部是他的铁票区嘛。嗯还有那些铁秀州嘛，就是过去的传统。工业州嘛，嗯，那我今天我最大的农产品的买家中国大陆，嗯
8: ，我今
7: 天你不买，买你美国的农产品，那你这些选票会不会跑？这些选票，美国中西部这些农民的选民呢，他一定会抱怨说，哎、欸，你不是要川普总统不是要帮我的农产品卖到中国大陆去啊？嗯，那为什么我家的大豆怎么越堆越高啊？嗯，对，然后那肉也卖不出去啊。圣诞节又要快到了啊，那这怎么办？所以中国大陆北京他的策略是好，我就不买你，让你美国的选民，特别在中西部这一块的选民，对于川普的执政的不满，慢慢慢慢的累积、嗯，那累积到一个程度之后呢，在投票行为呢，就能够去反映出对川普的不满。那这样的话呢，最理想的状态呢，就是川普不会连任，就再换一个新的总统。所以呢，北京也期待，就是说，哎、欸，是不是能够出现一位新的总统，那再重启中美经贸跟贸易谈判的一个期待。
1: 嗯哼，呃，似乎看起来是以拖代变。不过，好像中国大陆也并不甘示弱，因为中国大陆在上周就是二十三号晚上突然宣布，将会对美国七百五十亿美元商品加征关税。所以中国大陆在这个时候又宣布加征关税措施，你觉得他们的应对的策略是有什么样的一些考量
7: ？因为这种东西有讲有几个象征的意义，或者是显哈对国际政治经济的社会有两个意涵。第一个意涵的部分就是，你老美对我加征关税三千亿。那我当然要以牙还牙，某种程度啊，我要以牙还牙嘛。那北京从前两年开始盘点出来，就说好，我就是要对你七百五十亿的进口商品同样的加征关税。那这个依然代表什么？我中国大陆跟你美国都是平起平坐。嗯、而且呢，过去不管在国际政治或者是在国际经济里面呢，单一的霸权主义已经结束了。嗯，中国大陆呢？变成两个霸权，在整个一个世界舞台，所以呢，我可以跟你做抗衡的动作，打破你美国霸权去支配整个全球经济这样的一个迷失，我已经有能力了
2: 。嗯，所长，他除了这个方面，希望能够把这个讯息给展现出来之外，他有哪些其他考量？
7: 美中的一个贸易冲突，其实起源点就是高科技的一个战争。嗯，因为美中贸易战，它已经进入到一个新形态的战争，不再是我们传统看到的用军事的一个战争。嗯，目前呢，全世界进入到一个新形态，特别是美中的一个贸易战，所以包括科技战。那不管是华为，因为中国在几个科技有领先的一个部分嘛，特别是华为在五 G 这一块，还包括。很多无人科技这一块的一个部分哦，所以很多新的科技是超乎美国想象的。所以美国看到这一块的一个内容里面，如果他对于美国本土的高科技产品在输往中国大陆的过程里面，用低关税、用美国的科技能量去助长中国大陆的一个科技发展的话，反扑回来会对于美国的科技扼伤。非常重大的损失的一个部分。嗯，美国看到这一点，所以呢，他必须要在现在这个过程里面，对于中国的五 G， 其实他现在已经有点来不及了啊。嗯，他必须要赶快对高科技、对这些手机相关的这机器设备零件，能够阻止就阻止。嗯哦，然后课税就课税，让中国大陆在这一块五 G 或是六 G 的发展的过程里面放慢。那同样的，看美国，美国也希望能够透过这一块的部分，告诉美国的社会，包括告诉美国的科技业，如果你们不再争气啊，如果你不对于5 G 或者是6 G 这一块的一个发展的话，那很多美国的霸权科技呢，就会拱手让给中国大陆。因为为什么5 G 跟6 G 非常重要、啊？所以我们看到说，未来包括无人车。工业互联网这一块，嗯，还有整个一个快速传输的一个部分，那个传输的速度是以百万倍在推展的一个部分，所以这个东西里面会改变整个人类社会对于生活科技的一个运用，而且包括军事使用的目的，包括天上的啦，或者是水面下的发展的一个内容。
1: 嗯哼，所以呢，我们这样来看，中国大陆在上周又宣布新加征关税措施之后呢，川普政府也立即宣布再度提高关税了。那么从二十八号正式确定对三千亿美元的中国输美商品额外加征百分之五的关税，那么实施日期就分别是定在九月一号跟十二月十五号。所以呢，整个美洲贸易战的形势发展下来，那么川普政府面临的一些压力，刚才苏长宁有提到了。那么内外形势上还有哪些挑战的是？是我们目前可以看得到的呢
7: ？另外一个挑战就是，美国现在打的就是中国大陆是一个汇率操纵国。嗯嗯，所以跟大家荷包比较有关系的，可能是人民币，它会跟美金的汇率会某种程度会脱轨，会走自己的路。所以中国大陆这边呢，会放手让人民币呢去，不管是升或贬的一个动作，已经不会在乎美国华盛顿对于人民币的一个看法。所以我们看到就是说，哎，好，你对我加征关税，那我中国有什么武器？我武器也蛮多的啊。其中一个，我就透过汇率，就是某种程度让人民币走贬。那走贬的概念是什么？就是让 made in China 就是中国制造的商品，在全球的市场是怎么样更便宜啊？嗯，所以国际市场可以买到更便宜的中国制的一个商品嘛？所以。汇率也是我们近期可能会看到，就是人民币的走势呢，会因为这现在的美中贸易战扩大能量的一个加大之后，人民币会有它自己跟美金脱轨的一个表现出来。那这些东西也是值得我们去观察的一个地方
2: 。是，那另外请教所长啊，就是川普调关税之后，对于美国本身国内他们的物价，是不是也会产生一定的压力呢？
7: 很多你看最近的新闻又跑出来了，很多美国的零售业协会这些都哀哀叫了吧？因为圣诞节快到了，他们也很担心说从中国进口的，不管你是玩具啦、手机啦、电脑啦，其他民生必需品啦、啊，那有一天他到超级市场去看了，哎，怎么价格又涨了 30%？ 那这 30% 是不是又变成加户的一个额外的一个支出嘛？所以这个压力呢，会反馈到。川普政府这一块的一个部分，那这个东西里面也会影响到说，哎，美国的通货膨胀会不会是往上走的一个部分？所以我们看川普他的一个政策里面，他也在抱怨联准会啊，哎，你为什么不调降准备率的一个部分，让更宽松的货币政策来维持他的一个物价的一个稳定嘛？所以这些东西里面也造成美国国内。对于总体经济也好，或者是消费者的一个支出也好，有不同的辩论，所以不同的声音呢，也同样的在美国内部呢，也在扩大，也在扩散当中。这也是川普政府呢，另外一个内政的一个挑战的地方。
1: 嗯哼，好，非常谢谢商研院商业发展与策略研究所所,所长黄兆仁呢，在今天呢，针对有关美中贸易战从去年开打以来呢，目前看来似乎是越演越烈，因为呢，美国川普政府已经正式确定对三千亿美元的中国输美商品额外加征百分之五的关税了。那么实施日期是分别是九月一号跟十二月十五号。那目前对于中国大陆还有美国在经济还有各方面的冲击有哪些？那么中美双方。各采取哪些策略呢？非常谢谢所长您的解析。稍后，相关议题我们再继续请教所长为我们做进一步的观察解析。
2: 这是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸安居。我们今天节目中很高兴访问到商业发展研究院商业发展与策略研究所所长黄兆仁，黄所长，继续要请教所长。有媒体报道，美国和中国大陆双方呢，示出愿意在九月进行贸易磋商的善意哦。在这个美中贸易战持续增温之际，您怎么样观察未来的发展
7: ？有几个部分？第一个看到就是汇率战，人民币到底会走到什么样的一个程度，这是值得我们去观察的一个部分哦。嗯，第二个部分要观察的地方，因为美中贸易战，它的态势已经确定了，而且一定会越演越烈，而且泾渭会分明。那泾渭会分明之下，我们看到不管是美商或者是台商在中国大陆的。生产供应链要做移动的一个部分，嗯，那再来你要搬去哪里？那产业供应链要搬去什么地方？第一个会涉及到所谓的生产成本，第二个呢会关系到整个一个供应链完整的一个问题。所以这些呢也是未来我们观察美洲贸易战所后续这些的一个现象。因为这些现象的部分，说万一它的供应链没有建构的一个非常完整。那全球的消费者可能会要付出更大的代价，因为我们买到的商品它的成本是更高的，所以呢，消费者必须要付出更高的一个代价。第三个观察点要注意的地方就是，这次的贸易战的意涵，它已经不是一个传统的军事战争，它涉及到的层面非常非常的广泛。第一个呢，可能是一个价值的战争；第二个呢，可能是一个贸易的战争；再来是一个科技的战争，可能是汇率的战争。然后另外呢，也是一个人才的一个战争。所以呢，整个市场会进行所谓的一个重分配或者是重置的一个现象。所以在这个过程里面，我们台湾也好，美国也好，日本也好，韩国，你那个旗要怎么放？因为过去。这次的美中贸易战已经打破了过去的概念，就是哎，我透过多边的合作，多边的合作包括 WTO 也好，世界贸易组织也好，或者是其他形态的区域政府间的国际组织也好，来推动整个国际合作的现象。那这些东西里面已经被美中贸易战所出现的，不管你是爱国主义也好，或者是说你是自我主义也好。或者是说你是自我中心来发展的国家现实主义也好，得打破掉了。所以在这个现象里面，怎么去自处，这不只是国家政府。社会，而且企业都必须要去做完整思维的一个地方。是
1: ，那么陈主所长，你所提到的，因为美洲贸易战，让我们看到了现在全球贸易可能进行一个重分配哦。那么还有生产的供应链要如何来做一些重组哦。那么这个目前看来呢，我想对我们的台湾台商都会带来一些影响。你又怎么来看政府目前的应对的做法呢？
7: 我们政府一定是被动的，因为整个国际的政治经济在做一个重整，所以我们看到目前台商回流的一个现象。那这回流的现象不是我们政府提供了什么东西，是因为整个国际市场在做重分配，美洲贸易战的发生。那美国的所有的大公司呢，包括川普总统已经下令，就是说：“哎、欸，美国制造业要回流，你中国大陆一定要撤出来。”那凡是提供给美国公司的供应链，你同步的也必须要测出来。所以在这个前提之下呢，逼着我们在中国大陆这二十年来部件的这样的供应链，呢，也必须要搬回台湾、嗯。台湾怎么去做什么样的布局？大概有两个面向去做一个思考、哦、嗯，因为我们台湾毕竟还是土地有限嘛，是劳工有限嘛，所以我们回来的。可能都必须要属于你是科技含量比较高的，嗯，而且你自动化高的，因为我们也要同步去因应这个工业互联网这一块时代的来临，所以无人工厂的一个建制，可能我们这一波进来的时候，我们必须要有这样的一个规划，同步的在筛选台上那么多台商，我的土地就这么少，筛选台商的过程里面，你也必须要朝向这样的一个思维。去建构这样的新形态的产业供应链，来符合美国的一个需求。那另外呢，从事传统产业怎么办？嗯，比如说我做鞋子的啦，我做衣服的啦，我又不是高科技，但是我也想回来台湾啦、啊。所以这一块的部分呢，政府一定要想办法帮他,他说：，哎、欸，我在第三地，比如说东南亚，或者是靠近美国市场的墨西哥，或是中南美洲这一块，我怎么去在当地帮台湾去建一个完整的产业供应链出来？来供应美国的美洲的市场，去满足当地的需求。那同时呢，耕耘呢新的市场。所以我们看到美洲贸易战对台商的影响，可能是机会，也是挑战。那机会的部分，就是说你必须要回来，或是到第三地，你同步呢去发展出新的市场、新的概念、新的供应链，去重新建构。那挑战的地方在哪里呢？就是说我必须要花更多的钱啊、嗯，因为我要搬这些东西出来，我都是成本，嗯、所以这些成本在财务的资源上，政府怎么去帮他，而且怎么去帮这些台商，不管是回流也好，或在第三地的布局也好，本着帮他找人才也好，或者是资金的供应也好，还有土地的部分，所以这些都是一个新的课题，都是要去同步要去帮我们在全球布局的台商去解这样的问题的一个步骤。嗯，
8: 非
2: 常谢谢。所长详细的观察、解析跟建议哦。那最后请教所长哦，就是我们看到日本把南海呢移出出口手续简化优惠对象国家的白名单，在二十八号生效而、呃、南韩对此是表达抗议跟遗憾哦。不晓得所长你怎么观察这个日韩贸易战演变至今呢？我们哪些关注重点？还有它未来发展哪些观察面向呢
7: ？日韩刚好也是这个美洲贸易战的外一张哦，另外的一张的一个跑出来的一个部分。<笑>我们看到美洲贸易战另外的一个概念就是说，这个霸权好像影响力。好像不大了哦，因为日韩以前都是美国在管的哦。美国说什么，啊？你们两个就和好，然后共同去做什么样的一个事情？日韩这个贸易战的概念是什么？因为两个国家，特别是南韩，他透过民族主义、爱国主义哦，他认为是说，日本从十五世、十六世纪的时候呢，就已经入侵韩国，然后一九一九年到一九四五年的时候呢，又有慰安妇。这世界大战的时候，慰安妇，所以你必须要进行赔款。那日韩在2015年的时候，他们也签订了赔偿慰安妇相关的一个条款的部分。所以，就日本政府来看的话，就是基本上日本政府呢，该赔的就已经赔了。那现在韩国的一个大统领对于日本又采取这样要求，说：诶、欸，你们过去对于。征召南韩的劳工，你要负赔偿的责任，特别是对三菱重工还有新日铁这两家公司说，哎、欸，你每个人至少要赔九万五千元美金以上。那日本当然就不满了，就说我都该赔的都已经赔了，为什么现在还要叫我赔？所以他就把这些的一个跟日韩的经贸关系在做一个整个一个检视哦，那检视发现说，其实日本对于南韩在半导体、记忆体还有显示器这一块。提供了非常重要的关键零组件，嗯，那这些关键零组件，如果我把它给断掉的话，韩国呢在手机啦，在半导体的部分呢，它一定会受到它的一个挑战的一个部分。所以呢，这是日韩贸易战它一个非常重要的一个概念，就是说我日本对你韩国。是帮你扶持你的经济奇迹哦，那你现在对于日本，我该做的该怎么样的部分，你用你的爱国主义或民族主义也好，或者是为了要你的政治的一个那个所谓的支持度，你对于日本这样的一个挑战，所以呢，我一定用把这些所谓的白单的一个遗嘱的部分，让你去自力更生嘛，看你有什么办法。嗯对你的手机或者是半导体的一个部分呢，能够去表现出什么样的一个部分嘛？那韩国它怎么应对呢？韩国它现在我们看到，它也发现说，我很多关键性的零组件的一个部分被日本掐住，所以呢，明年的韩国的政府呢？他在研发的支出里面呢，已经大幅上升。嗯，所以呢，他们在不管在网络、在 AI， 或者是这些所谓的化学核心技术的部分，他们要大量的投资进去，来摆脱对日本的一个依赖的一个部分。那这些东西里面也是我们要去特别特别观察的一个地方
8: 。嗯哼
2: ，非常谢谢所长详细的观察跟解析。我们今天节目中呢是访问到商业发展研究院商业发展与策研究所所,所长黄兆仁黄所长，非常谢谢所长接受访问，谢谢您
7: 。好，谢谢齐杰，谢谢,谢,谢黄小姐，谢谢，
1: 谢谢所长，谢谢
2: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。
5: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 N G》。回顾战后台湾原本有一段大鸣大放的过程，然而二二八事件后，记者遭逮捕，报社被查禁，寒蝉效应延续到一九四九年起长达三十八年的白色恐怖时期。
1: 在当年记者遭逢的劫难，已经在历史档案中陆续揭秘。不过，台湾新闻人断裂长达七十年的梦靥没有逝去。九月一号，记者节即将到来，台湾媒体却受专业沦丧的批判。学者认为，媒体遭受整肃看似遥远，但其实会被修补的断裂，正深刻的影响着这一代新闻人。请听记者张婉如的专题报道
9: 。回过头来看，就是这群在白色恐怖时期的这群人的话呢，其实他们是辱蛇，或大陆的话讲，他们是屌丝，就是说。他在这个过程里面，他身不由己，卷入了当时的那个漩涡
0: 。政治大学传播学院陈柏霖教授以反讽的口吻形容白色恐怖时期台湾众多无名受难者。他直言，世人常以成败论英雄，历史书写特别如此。他们站在新闻工作第一线，不是浪尖上的知名人物，更非一代报人，但却在1949到1975年间，成了时代下的习。审品，政府档案解密公诸于世后，二零一二年，陈柏霖翻阅戒严时期档案，从一百零八个被迫害的台湾记者判决案例中，开启这一段尘封已久的历史
9: 。做这些研究的时候，我当然从他的这个档案里面，我就找到判决书。在那里面的话呢，大概只有不到四分之一因为言论而获碎，至少在那个。判决上面了、啊，所以在那个地方的话，反而最多的是什么？是叫做参加非党组织，也就是说，他参加了共产党。我觉得这种东西不是，呃、因为其实你你当时很难预测说，在你的社会网络里面有谁是是这样子的嘛？呃，是会把你扯进去。那特别是说记者他，他通常他的人脉是比较广泛的，比其他行业可能都要多，所以他们的风险就更大。另外还有一种情况呢，就是所谓的。为了罗织的需求而株连
0: 。过去学术研究里，从未有人像这一般细腻的勾勒出这些受难新闻记者的样貌。陈柏霖在研究中指出， 1 9 4 9年起算四分之一世纪期间，至少有一百零八个新闻工作者涉及政治案件。这群人大多出生在一九二一到一九三零年间，平均三十八岁，但是以二十一到三十岁之间的青年人居多，约占总数三分之一。当事人中有百分之七十三来自于中国大陆的知识分子。陈柏霖说：“
9: 这群大陆人他其实非常的脆弱。当时你可以看见，就是他很多的关系的陈述，其实都是在大陆那边的，是过去的案例。好，那这些关系是没有办法查证，所以都是办案人员说了算。”
0: 当时在台的许多新闻工作者，因为各类的原因而涉入政治案件。他们当中少部分怀抱理想加入地下组织工作，其他多数则因为他人言行有所牵连，或者因为工作地位或财产而遭了陷害，被情至单位逮捕，被军法起诉审判。当时，无论对于新闻组织或个人，涉入政治案件所带来的苦难与生涯挫败，让多数新闻人蒙尘之后，抑郁以终。一九四九年，新申报台中特派员钟平山因为看过杨逵的和平宣言，结果短短六百多字，换来杨逵十二年、钟平山十年的牢狱之灾。钟平山在绿岛新生训导处坐牢时投入信仰的灵修，出狱后在教会服务，完全不再过问新闻与时政。资深媒体人陈明诚曾对政治受难者进行深度访谈，并在今年担任国家人权博物馆《被折断的笔杆：政治受难的新闻人》策展人。他感叹地说：“钟平山的人生转折，正是笔杆被硬生生折断的写照
4: 。”因为政治跟军方的那个的那种压迫，所以很多人是政治受难，就是被枪杆子折断的笔杆
0: 。其实，一九四五年日本战败投降后，国民政府一度解除日本殖民时期暴禁，台湾承袭日治时期文化启蒙运动的精神，纷纷重操文人办报的特质，使得报纸如雨后春笋般蓬勃发展，对政府腐败政权发出严厉批判。二二八事件发生之前，台湾已登记的报刊共有二十八家，可见战后初期台湾的言论自由曾有过短暂的春天。陈明诚说
4: ：“本来台湾的这个媒体是大鸣大放的，那时候那时候很多人是这样子，抱着很热烈的期待，已经摆脱了日本的异族统治，他希望那个祖国来的那个那个中国人。”同胞有比较清明的改革，结果这一些知识分子有蛮多人是留日的，那这些人他们就一律不采用，认为是受到奴化教育
0: 。一九四七年二二八事件爆发，国民党政府开始清乡，许多媒体精英遭逮捕，多家媒体被查禁。二二八事件前后，台湾《新申报》虽是官方报纸，但除了刊载官方发布的公告外，也报道查起私烟事件，因此在事件后遭到严厉报复。台籍的阮招日总经理、日文版总编辑吴金炼被控阴谋叛乱首要，利用报纸从事煽动群众、挑拨离间、军官民情感，遭军警逮捕，秘密裁决。
4: 二二八的时候，是以台湾人哈、哦、出来办报的比较多，啊，发出言论跟跟建联跟跟期待，希望台湾能够建设成为什么样子的一个社会，什么样子的国家。但是经过二二八的屠杀跟有计划的逮捕之后，啊，还有很多报社都被关门了。
0: 遭受言论迫害的媒体还包含1945年发刊、战后第一份由台湾人创办的第一大民营中文报纸《民报》，因为对陈仪政府统治下的公务员贪污腐化、军警人员违法乱纪的行为，勇于反映民情、针砭社会乱象。228事件爆发后，《民报》随即被迫停业。台湾媒体被整肃的同一时期， 1 9 4 8年12月10号，联合国通过一项重要的文件《世界人权宣言》，反省二战期间战争的残暴对人权无视与污蔑。《世界人权宣言》第十九条名言：“人人有权享有主张和发表意见的自由。”但讽刺的是，当时台湾新闻记者受到政治威权的压迫，人人下笔时心中得有个小警总，往往先自我设限，以免笔杆换来枪杆
6: 。我应该是一九八六年，呃，从军中退伍之后，就继续回到《联合报》工作，所以，呃。那个时候刚好是差不多是解严前一两年的时候了。啊，虽然那个时候的确还是有一些啊、呃，对于呃比较自由的新闻工作还是有一些限制啊，譬如说警告会有的，然后会有一些威胁
0: 、啊。中正大学传播学系教授吴元辉说自己初出社会的第一份工作是在《联合报》担任政治组记者。一九八六年九月二十八号，民进党在圆山大饭店成立，为台湾党外运动推向高峰。当时台湾离解严已不远，但是台湾媒体的生态在可见的开放中，仍处在被压抑的框架
6: 。我跟真正在现场采访的同事回到报社以后，啊、呃，印象很深。呃，当时的主管讨论以后就说，请那一位在场的记者就写三折。嗯、呃，没想到嗯、呃，过了一段时间以后，就听到主管跟那位记者讲说：“不用不用了，写一折就好了，给海外用。”那不过，呃，为什么最后还会有看出一折小小的呢？是因为《中国时报》告诉国民党文工会说这是一个重大事件，我们还是会处理的。那因此听说文工会就告诉《联合报》说：“呃，对不起，我们协调《中国时报》没有完全协调成功，但你们还是小小的处理吧。”所以《联合报》用一个非常小的方式、短然的方式来处理这个重大的事件。
0: 吴元辉亲身经历台湾执政党的手在当时如何深入且主导着媒体报道的内容与版面，而陈明诚则是回忆戒严时期的记者不好当，薪水低，风险高，需要高度使命感。一九七七年，他亲眼目睹抗议选举舞弊而引发的中立事件。1980年，台湾美丽岛大审期间，更发生时任省议会议员林义雄家林宅喜案，让他反思，在戒严党禁的台湾社会，新闻言论自由的突破是台湾走上民主国家以及保障人权的重要方向。于是，他放弃外商公司职务，投入新闻工作。
4: 二八事件以前是不能讲，没有人敢公开谈论白色恐怖有多少人被抓去关，跟跟多少人是跟新闻界的人有关，其实大家是不知道的，那个是被封锁的，那那个那个档案那个那个资料是是你不清楚的，你只有辗转听说而已。
0: 陈明诚曾参与党外杂志八零年代与自力报系的编采工作，挑战禁忌，致力书写当时不容见报的政治受难者与海外黑名单人士为主轴的人权故事。相较其他媒体，自力报系有着较为宽广的言论自由空间，但当时台湾媒体工作者皆有一种传达社会真相的使命，即便是在极大外在压力中摸着石头过河。曾任《自立早报》总编辑的胡元辉说
6: ：“当时的《中国时报》《联合报》，那这一类的媒体工作者，他们并不是不知道一些状态，或者说他们并不是不想把言论的空间给打开，但是他们可能会受到报社政策的限制，所以不容易发挥。但我觉得他们的心情仍然是希望让媒体能够走向一个更开放的一个啊原地。”那对于像智力晚报这样的工作者来讲，他的限制比较小。那他要考虑的问题是，他要如何让更宽广的言论空间可以被实现，但又不至于让这个言论的原地可能会被受到伤害
0: 。2019年，当记者握有一支笔，可以做很多事，说很多话，但是在戒严时期，那支笔却可能让你看不见明日的朝阳。政治大学传播学院陈百灵教授的台湾新闻受难者研究工作持续至今，仍未间断。从历史档案研究到面对台湾媒体的发展，看看过去，想想现在。陈百灵形容言论自由的转变有如钟摆
9: ，可现在的话，整个刚好反过来。那钟摆，既然是你讲任何话没有后遗症，所以反而他该讲不该讲的他。所以我每次我看到那些电视上抿嘴的时候，我其实有很多的感触。中摆等于是又摇到另外一边去。以前是你没有做的事情，你都要负责；那现在是他随便讲，是不需要负责
0: 。台湾从争取第四权空间到现在的自由开放，一路走来筚路蓝缕。胡元辉分析，解严后理论上台湾社会从政治控制走到政治消退，传播生态应更加自由。但令人遗憾的是，受到政治约制的台湾媒体，不但长久无良性的商业土壤，更少了媒体专业的传统。他观察解严至今，新闻专业日益沦落的背后因素是结构性问题
6: 。当你从一切都控制到，一切都没有的时候，它中间其实是出现了一个大的一个问题，就是我们没有一种一以贯之的东西在里面。那建立比较好的呃，比如说公共精神的传统，比如你有很好的公共媒体，或者没关系，你在商业竞争体制当中，你有一个好的商业主义的土壤。那即使是商业竞争，我们也懂得它的专业伦理的规范在哪里，也懂得社会对商业媒体期待在哪里的时候，那我们进入到大明大放的自由时代的时候，我们还是有一个规范，会约束着我们自己在新的时代里找到新的伦理。现在的麻烦是我们旧的跑了。新的有没有建立？所以我们就会一直陷入在那种传播生态不能够向上提升的困境
0: 里面。吴元辉建议，在政治力把持褪去后，台湾应建立一个足够专业力量的公共媒体制度。此外，商业媒体也应迈入良性竞争生态体系，并透过收视费回馈产制端制度，让商业平台更有资源投注生产，较好又叫做而非只有短期哗众取宠的产品。
6: 较好又叫做其实这个在过去的历史上并不难看到啊。比如说，我们在国外《纽约时报》来说吧，《纽约时报》到现在为止，虽然面对数位的冲击，可是它的新闻到现在仍然是非常多公众传播里不可或缺的元素。而原因在于什么？它会把一件事情做非常好的铺陈，能够把它的来龙去脉以及它的影响。做非常好的交代。有人说，那这样要花很多经费跟精力在里面。是的，但是这些资源的投入，却会让你的产品变成可看。那这样子，这就是某一个情况下的好的商业主义的一种产出路。
0: 台湾威权体制已被打破，并经历三次政党轮替。或许你会认为媒体整肃离我太遥远，但是它数十年来影响着你每日所观看的媒体生态结构。这是一个台湾媒体七十多年来亟待修补的断裂
4: 。我们比较幸运，生得比较晚一点
0: 。看看过去的新闻人陈明诚感叹地说：“台湾的过去有许多面向被政府控制，故意不。”让人民知道，直至政府档案开放后，研究者才能一窥全貌。但许多当事人来不及留下记录就走了，珍贵的口述历史正一点一滴流逝。于是，国家人权博物馆白色恐怖精美纪念园区目前正在展出被折断的笔杆。政治受难的新闻人特展展期至十二月十五号。此外，九月一号记者节下午两点，中正大学传播学系教授胡元辉与卓越新闻奖基金会执行长邱嘉仪将在“网络社群时代的言论自由”座谈会中分享，让大家在记者节里听听现代媒体人带解的解。央广记者张婉如专题报道。
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听节目是《两岸 I N G》。以上呢，就是我们今天的节目内容。再次感谢所有听众朋友，以及打电话进来或者是利用 QQ 网络发表意见、参与讨论的听众朋友们。
1: 好，听众朋友，如果对我们节目有任何宝贵意见的话呢，都非常欢迎您随时跟我们互动交流。管到很多，您可以寄到台湾台北市北安路55号两岸安居节目收
2: ，或者利用电子邮件呢，两岸居的电子邮件信箱是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w
1: 。另外呢，听众朋友也可以寄到 Q Q 信箱1 4 7 4 7 1 7 4 0 0 at q q dot com。同时，听众朋友也可以多多利用我们的 Q Q 及时互动，两岸居的 Q Q 码是。一四七四七一七四零零
2: 。另外呢，也非常欢迎听众朋友加入我们两岸局的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上我们节目名称“两岸局”来搜寻就可以了。不论是您对节目任何的建议、看法，或者是收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道
1: 。好，今天节目非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们明天同时间空中再会，拜拜。